0: Pesquei, parecia ser apenas mais um dia. Como qualquer outro estava cansado, sem forças desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece e tudo Que seja difícil, não pares. Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Na 1, capítulo 1, versículo 7. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Que alegria poder chegar até você. Mais uma noite para juntos compartilharmos um pouquinho da Palavra do Senhor. E esta canção é uma canção maravilhosa. Essa, essa canção, ela retrata uma história conhecida na Bíblia, que está no Evangelho de João, capítulo 21. E eu já vou resumir a história para vocês. Esta história fala quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e Pedro não ainda não havia o visto ainda depois que ele que ele tinha ressuscitado e então vemos os anjos avisando as mulheres e o próprio Jesus também avisando algumas mulheres e dizendo diga aos meus irmãos aos meus discípulos que se encontrem comigo em Galiléia, porque lá eu vou me encontrar com eles. Então, Jesus havia marcado aqui, depois da ressurreição, um encontro com os discípulos. E nesse encontro, Jesus mandou dizer, Diga a Pedro que eu estarei lá. Interessante, no meio de... de vários discípulos que Jesus tinha, ele deu uma ênfase a Pedro. Mas fato é que Pedro havia negado a Jesus três vezes e ele não tinha resolvido essa situação. E agora Jesus então ressuscita e Jesus quer ter um encontro com ele. Acredito que ele deva ficar muito temeroso. E diante de todo esse quadro, houve um abatimento na vida de Pedro, um desânimo na vida de Pedro, do discípulo de Jesus, e então no versículo 3, nós vemos o resumo de tudo o que eu disse, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando nós colocamos os nossos olhos em Lucas capítulo 5, nós vemos ali Jesus chamando aos seus discípulos, e ele realiza um grande milagre também, o um milagre da pesca, chamando a cada um dos seus discípulos para serem pescadores de homens, e não mais pescadores de peixes, mas aqui então, e, e, e quando nós vemos no discipulado, na vida de Jesus, três anos e meio, Jesus trabalhando com os discípulos, é claro, nós entendemos aqui, que Pedro deixou aquela pesca de peixes, e ele então foi, passou a seguir a Jesus, mas agora com a morte de Jesus, pelo fato dele ainda dele ter negado a Jesus, Pedro então se abate. Um desânimo toma conta do coração de Pedro e então ele diz: "Vou pescar". E os outros discípulos disseram com ele: "Nós vamos", disseram para ele: "Nós vamos contigo", e saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. O tema que eu quero trazer para essa noite é: não perca a visão do seu chamado, não perca a visão de quem Jesus é. Sabe por quê? Porque quando Jesus chama alguém, Ele chama com um propósito. Temos ouvido a voz de Deus nesses encontros com Deus. Temos aberto o nosso coração para Jesus e temos dito a Ele, Jesus, vem morar na minha vida. E quando Jesus passa a morar no nosso coração, nós descobrimos que há um propósito, há um chamado para as nossas vidas. Assim aconteceu com Pedro, quando Jesus o chamou, Pedro descobriu que havia um chamado, um propósito. E o chamado de Deus para Pedro é que ele fosse um pescador de homens e não mais de peixes, como eu falei há pouco. Então, quando nós observamos o texto, nós vemos duas vezes antes desse momento, Jesus havia se manifestado aos seus discípulos. Uma... Uma aparição foi lá no caminho de Emaús e a outra foi no cenáculo de portas fechadas. Porém estavam desanimados agora, sem direção e Pedro, ele desiste da caminhada, desiste do chamado e ele diz, vou pescar e esta canção está dizendo, quem mandou largar a rede? Relacionado a esse texto, muitas vezes nós tomamos algumas direções na nossa vida que Deus não nos mandou, então querido, você que tem me ouvido não deixe a sua posição, não estou falando de ministério, não estou falando de chamado para algum trabalho na igreja, eu estou falando da nossa posição em Deus, que não devemos deixar por nada, Nenhum dia, independente de qualquer situação ou circunstância que nós estivermos vivendo ou passando, perderam a visão do chamado, perderam a visão de quem os havia chamado. E eu estudando hoje, eu vi uma frase interessante que diz assim, a vida cristã é como dirigir um carro. Você não pode se guiar pelo espelho retrovisor. Pedro tinha o Espírito Santo na sua vida. Porém, ele havia perdido nesse momento a visão do seu chamado. A visão de que havia um propósito maior. Eu quero dizer a você na noite de hoje, nesse encontro. Você não pode perder a visão que Deus colocou no seu coração quando Ele te chamou. Você sabe, o que mata a pessoa, as pessoas, o que mata os casamentos, os negócios, o que mata as carreiras das pessoas é a perda da visão. Nós não podemos perder a visão daquilo que Deus tem feito a nós como promessa. Sabe que eu quero, afirma, eu quero apresentar aqui, nesse encontro com Deus de hoje, três coisas que acontecem, três coisas que nos acontecem quando nós perdemos a visão. A visão do nosso chamado, a visão de quem nos chamou, a visão de quem é Jesus. Em primeiro lugar, quem perde a visão do chamado, a visão de quem Jesus é, volta ao passado. Foi o que Pedro disse, vou pescar. Pedro, antes de Jesus havê-lo chamado, ele era um pescador de peixes. Eu disse isso no início, mas Jesus o chamou para que ele fosse um pescador de homens. O que é ser um pescador de homens? É ser um apacentador, é ser alguém que cuida da vida de alguém da vida física, emocional, espiritual, então agora Jesus morre e Pedro volta a pescar peixes. Em segundo lugar, quem perde a visão do chamado, a visão de quem Jesus é, torna-se uma influência negativa no tempo presente para as pessoas que estão ao seu redor. Olha o texto, disseram-lhe os outros discípulos, nós também vamos contigo. Pedro então agora influencia negativamente os outros discípulos. Leve em consideração isso, que se nós nos distrairmos com alguma coisa nesse mundo, de um modo ou de outro nós estaremos influenciando alguém que está perto de nós, seja positiva ou negativamente, seja também por ação ou seja por omissão. E então, no versículo 15 ao 17, Jesus se encontra com Pedro, não reprova Pedro em nada, mas revela amor a Pedro, somente buscando ali de Pedro uma confissão de amor que o levaria a uma restauração da sua vida, levaria a uma cura de todos os traumas de tê-lo negado. Pedro negou alguém que ele amava, ele negou Jesus. Ele, ele havia prometido a Jesus fidelidade, amor. Ele disse... Em, certa, em, em certo momento, ele disse para Jesus, Senhor, eu não te deixarei por nada. Se preciso for, eu darei a minha vida pelo Senhor. E ele não conseguiu cumprir com a sua promessa. E então Jesus agora o chama, Jesus tem um encontro com ele e Jesus pergunta se ele o amava então Pedro declara que o ama também por três vezes, da mesma forma que Pedro o nega três vezes, Pedro agora declara amor três vezes, e nós vemos então Pedro curado, vemos os milagres que acontecem através da vida de Pedro, porque ele teve um encontro onde ele experimentou restauração, toda a sua vida foi restaurada, e o seu chamado foi restaurado, a visão de quem era Jesus, do chamado que Jesus havia feito a ele, a visão de quem Jesus era, foi restaurada na vida de Pedro, e em terceiro lugar, quem perde a visão do chamado, quem perde a visão de Jesus, perde a visão também do seu futuro, saíram, Olha o versículo, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Tudo o que fazemos no presente, queridos, tem em vista o futuro. Se nós queremos colher um fruto amanhã, nós precisamos plantar a semente ontem. Seria muito importante nós fazermos algumas declarações de fé. Dizendo cada um de nós a nós mesmos, eu decido ser fiel ao Senhor, ser fiel ao chamado do Senhor, eu decido olhar somente para Jesus e não quero olhar atrás, não aceito desânimo, não aceito abatimento. É importante nós abraçarmos o chamado que ele nos fez, chamado para sermos seus filhos, para o amarmos, para o conhecermos e não desistirmos da caminhada cristã. Ele quer nesta noite renovar as nossas forças, ele quer renovar as nossas esperanças, então abrace o chamado que ele tem feito para você nesses dias, em que estamos juntos, ouvindo a palavra de Deus e assumindo compromisso com Jesus de ser fiel a Ele. E o versículo ainda diz, naquela noite nada apanharam, sabe que lição nós podemos aprender aqui? Pedro estava voltando a pescar, em outras palavras, ele estava querendo voltar à sua vida secular... Ele estava querendo voltar à sua vida comum, à sua vida natural. Ele estava retrocedendo diante do chamado, diante dos desafios. Mas naquela noite nada apanharam. Deus não permitiu que eles apanhassem nada. Porque Pedro e os discípulos que voltaram a pescar estavam fora de posição saíram da posição na qual o Senhor os havia chamado. Deus queria mostrá-los, queridos, que os resultados na vida deles e também na nossa, aplicando já, não dependem da nossa capacidade, mas dependem da orientação do Senhor. Olha o versículo 6, então disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis, e assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, quando eles ouviram a voz, eles obedeceram, e ali estava de volta aquele que os havia chamado para uma obra linda, então Jesus queria dizer, para nós, né? eu entendo muito isso, eu recebi isso como uma palavra de Deus para mim, quando ele me chamou para depender dele, e eu vejo isso aqui na vida de Pedro, como se Jesus dissesse assim, no versículo 3, quando eles pescaram a noite inteira e nada apanharam, trabalharam a noite inteira e nada apanharam, estava fora da posição, mas quando ouvem a voz de Jesus e obedecem, então a providência vem, o sustento vem, é o um ensinamento, queridos, de que a nossa capacidade, ela vem do Senhor, se Ele nos, nos sustentar, se Ele não nos sustentar, não virá de outra fonte. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso sustento. E o próprio Jesus também disse em João 15, 5, Sem mim nada podeis fazer. Com tudo isso, com tudo que já meditamos eu quero usar o versículo 6 como essa ênfase na multiplicação de peixes aqui que Jesus fez de novo. Uma pesca maravilhosa. Depois Jesus se assenta com os discípulos, cura o coração de Pedro, restaura Pedro. Tem mais um momento ali de comunhão com os discípulos e eles experimentaram então o poder de Jesus ressurreto. E cada um agora volta para a sua posição, para o seu chamado novamente como discípulo e eles são restaurados e aquele desânimo, aquele abatimento então cai por terra e eles vencem e Deus toma o controle da vida deles e os usa muito como pescadores de homens que nós vemos na Bíblia. Bem... O versículo 6 do capítulo 21 de João diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eu já disse que o nosso encontro com Deus, ele não tem por objetivo nós falarmos de política, nós falarmos uh, de tudo que tem acontecido no meio social, político, econômico, enfim, isso tudo nós temos visto na televisão, nos noticiários do dia a dia. Mas há uma palavra de Deus para nós, diante de um quadro tão alarmante, diante de notícias que, logo pela manhã, foram tão assustadoras para todos nós, quando o presidente da República começa a demover... Da, de cargos de autoridade, um ministro, uma semana depois outro ministro, e então nós nos assustamos, tememos, murmuramos, reclamamos, e falamos de coisas que muitas vezes nós não sabemos. Então há uma palavra de Deus aqui para nós, e nós vamos encerrar aqui, com João 21 6 lançai a rede à direita do barco e achareis antes porém eu quero ler alguns textos da palavra de Deus para nós para nossa reflexão Romanos 13 1 e 2 diz assim cada qual seja submisso às autoridades constituídas porque não há autoridade que não venha de Deus, as quais existem, as que existem foram instituídas por Deus. Então, queridos, alguns querendo ou não, gostando ou não, Deus estabeleceu o nosso presidente da república. Versículo 2. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se a ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si condenação. Olha o texto, é a Bíblia que está dizendo, 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, há um papel que cabe a nós como cidadãos brasileiros, não podemos nos eximir desse papel, de cidadão brasileiro, cristãos que somos. Não só no dia da eleição, nós irmos votar, mas cabe a nós um papel nos submetermos à autoridade que Deus estabeleceu e orarmos pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, queridos quem nos sustenta é Deus, eu separei aqui muitos versículos, eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas só alguns, para nós entendermos que quem nos sustenta é Deus, então para de falar do presidente, para de falar das autoridades que Deus estabeleceu, e vamos só orar, porque quem conhece todas as coisas, e muitas delas nós não conhecemos, é só Deus, e quando nós oramos, Deus traz à luz o que tiver de ser trazido à luz, mas nunca, nunca, desde que Deus nos criou, nunca, nenhum homem foi sustentado pelo rei, pelo presidente, pelo governador. Nós somos sustentados por Deus. A Bíblia manda nós orarmos pelas nossas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade, mas vamos ter em vista isso, quem nos sustenta é Deus, não é o homem, então cabe a nós orarmos e crermos, eu vou dar uma tarefa para vocês, porque o nosso tempo está se esgotando, então só vou citar a referência e você leia aí, abra sua bíblia depois que terminarmos esse encontro e leia a sua bíblia. Salmo 18, 2, Salmo 91, 2, Naum 1, 7, Salmo 84, 12, 2 Samuel 22, 31, Isaías 12, 2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação, Olha Jó 13,15, Embora ele me mate, ainda esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Salmo 7,1, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Provérbios 35, Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Salmo 9, 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Deus não nos abandona, queridos. Salmo 22, 4. Provérbios 3,5, Salmo 37, 5. Salmo 56, 3. Meu Deus, quanta palavra de Deus nós temos aqui, que nos dá ânimo, que nos tira de todo o abatimento, de todo desânimo, Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 118, 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Queridos, que a minha confiança e a sua confiança estejam no Senhor. Agora, João 20, 21, versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Lá na, quando, lá na pesca, na pesca maravilhosa também de Lucas 5, quando Jesus os manda lançar também a banda direita, eles disseram, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. É sob a palavra do Senhor, querido. Lance a sua rede sob a palavra do Senhor. E independente de todas as situações que estivermos enfrentando na nossa nação, Jesus Cristo continua sendo o Senhor do Brasil. Não se abata, não se desanime, não perca a sua fé, não perca a sua confiança. Quem mandou? você largar a rede, quem mandou você se abater, quem mandou você desanimar, não, assim como Jesus restaurou a comunhão com Pedro e o sustentou e o abençoou, assim também ele faz comigo e ele faz com você, basta nós entregarmos tudo na mão do Senhor e confiar que ele está cuidando, Pai querido Deus eterno, nós entregamos as nossas causas nas Tuas mãos. Confiamos que Tu és aquele que cuida de nós. Entendemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nesta hora nós lançamos a nossa rede à direita do barco. E nós vamos achar. E todas as vezes que a preocupação bater a nossa porta, nós vamos ouvir a tua voz, lançai a rede, a banda direita, assim nós vamos fazer, em obediência à tua voz, em obediência à ordem do Senhor, queremos dizer que estamos debaixo da palma das tuas mãos, na sombra do Altíssimo, nós descansamos, e eu proclamo sobre a vida de todos os meus ouvintes nesta hora, paz, confiança, renovo, força, nada de abatimento, nada de desânimo, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queridos, amanhã estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Nesse mesmo horário, querendo Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que Deus o abençoe abundantemente. Forças desanimado